0: Beweis. Der dritte Liga-Podcast. Ah, ist das schön. Die Band ist wieder zusammen. Yannick, Markus, Tobi, Thomas, YMTT sozusagen. Oh.
1: <lacht> Und ungefähr 40 Mitmenschen, die ihr vielleicht im Hintergrund ein bisschen brabbeln hört. Denn wir haben Auswärtsspiel oder vielleicht jetzt Heimspiel ab jetzt.
2: Ne? Ne, ne, wir sind in meinem Wohnzimmer.
3: Und ein Bild für die Götter ist vor mir. Wecki sitzt und oben drüber schwebt ein Bild des ersten FC Köln.
2: Es ist herrlich. Es ist ein heiliger geweihter Ort. Markus, ganz kurze Frage, bevor wir ja. mit der dritten Liga anfangen. Ich habe ja. mich gefragt, mit welcher Taktik der erste FC Köln. Ich bin Köln, aktuell dieses Spiel zu Fragen über den ersten FC okay. Köln
1: für dich nicht sprechbar. Okay, gut.
0: Ist ja auch immer noch ein dritte Liga Podcast. Audiobereich Guck mich bitte an. Vicky. Powered by Sport1. Wir sind wieder in einem Acht-Augen-Gespräch tatsächlich, denn wir sitzen uns leibhaftig gegenüber in unserer neuen Heimspielstätte im Petersberger Hof in Köln. Und das ist ja wirklich nur ein Katzenwurf von Thomas Wohnung entfernt. Ne? Du kannst, kannst, wenn du gleich hier aus der Tür rausfällst, dann knallst du mit dem Kinn an deine. Hustür. Das Problem ist
2: für mich, ich bin ja manchmal, wie soll man das sagen, ich bin ja labil bei solchen Sachen. Ne? Und dann gehe ich abends, ich, bin ich gelaufen und denke ich mache einen ruhigen Abend und dann sehe ich hier dieses Licht. Und dann, ja, dann komme ich dann doch noch vorbei. Das ist schön hier, muss ich ehrlich sagen. Und 11.11. und Karneval war natürlich auch ein Traum hier.
1: Ich habe lange Jahre genau ungefähr 100 Meter in der anderen Richtung gewohnt und ich glaube, dass ich noch führe an Stundenzeiten hier. Ich kann mich ganz so, Sogar mein Hund war, glaube ich, häufiger und länger hier als du bis jetzt.
3: Ich kann mich ganz, nur ganz, ganz dunkel daran erinnern. Waren wir letzte Woche schon mal hier? Vor zwei.
0: Also. Da gab es Stöße. Oh, war, ja. war da was? Nee. <lacht> <lacht> Also wir versuchen jetzt hier eigentlich immer zu sein. Insofern ist der Audi-Beweis, sind dann jetzt immer nicht die Wagner-Festspiele, sondern die Wagner-Heimspiele. Genau, ganz genau, mhm. ja. Wobei man heute dazu sagen muss, derjenige, der am längsten gebraucht hat, um hierher zu finden, warst du. Also ich finde es wirklich geil, dass ihr auf mich
2: gewartet habt. Ich bin um vier losgefahren. Ähm man muss dazu sagen, in Köln ist gerade Bombenstimmung, ne? Ja, es, oh Gott, oh Gott. Also, <lacht> es wird wirklich eine Fliegerbombe aus dem Weltkrieg entschärft und ich habe äh, für eine Strecke von insgesamt 14 Kilometer zwei Stunden gebraucht. Katastrophe. Und äh, wenn ich nicht ein paar Schleichwege durch ein paar Kleingärten gekannt hätte, dann säßt ihr immer noch alleine hier.
3: Böse Zungen würden wir hoppen zu Fuß wäre es auch nicht schneller gewesen. Ich kann nur sagen,
2: meine Tochter hat gesagt, ich stand in Lindenthal davor, durch so einen Fahrradweg durchzufahren. Das habe ich einmal gemacht, als wir zu spät waren, von der Englischarbeit von ihr. Sie ist angekommen mit einer 2 Minus. Ich bin damals anderthalb Kilometer über oh, Fahrradweg gut. gefahren. Also ähm, nicht nachmachen. Und sie hat eben gesagt, Papa, das machen wir heute nicht
1: wir sind ja auch hier für gewisse Anekdoten, weil du gerade Kleingärten Klettenberg nennst. Ne? Kleinsorge. Äh, nee, 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 die, die Kleingärten in Klettenberg, Kölner Stadtteil in der Nähe vom Geißbockheim, vor 20 Jahren. Es war wieder Trainerentlassung, wir wieder am Geißbockheim und die Frage war dann immer, das war wie Schnitzeljagd für Erwachsene, wer kommt und wer wird rausgeschmissen und dann klingelte irgendwann mal mein, mein Telefon, Bernd Kullmann war dra dran, damals Manager des FC und er sagte, Herr Höhner, ja, wir haben ihr Kamerateam gerade in der Kleingartenkolonie
0: Klettenberg abgehängt.
2: So, reden wir jetzt über dritte Liga?
0: Auf jeden Gern. Fall. Und wir fangen, wir fangen ganz hinten an, nämlich bei dem Montag, der wirklich mit einem sagen wir mal, Knall endete. Aus 0 zu 2 macht 2 zu 2. Der SFC Kaiserslautern hat Moral gezeigt und in Wiesbaden noch ein 2 zu 2 geholt. Und wer saß am Mikro von Magenta Sport und ist vermutlich ausgerastet in der letzten Sekunde? Markus Höhner.
1: Oh ja. Es war ein sehr schöner Fußballabend, nass, kalt und fies auf der Ebene, aber es war cool. Ich werde gleich dazu kommen, was mir nicht gut gelungen ist an diesem Wochenende. Äh, gestern Abend habe ich aber gut gelegen, denn ich habe schon auf dem Weg in die Pause bei 2-0 Wiesbaden, bei klarer Überlegenheit, habe ich gesagt, hm, das macht ja so einen eindeutigen Eindruck. Prost, Männer. Das macht ja so einen eindeutigen Eindruck. Ähm, es gibt viele Trainer, die sagen, so ein 2-0 zur Pause, das ist tückisch, weil du fühlst dich schon ein bisschen nach Sieger und wenn du dann irgendwann den Anschluss fängst, dann wackelst du und das haben wir so begleitet die ganze Zeit durch, haben am
0: Ende eigentlich doch nicht mehr damit gerechnet, dass es passieren würde, aber genauso ist es gekommen. Das war ja auch der erste Auftritt vom neuen Trainer Jeff Sabene. Wie hat er auf dich gewirkt während des Spiels? Er voller Tatendrang, motiviert? Oder doch auch so ein bisschen mit dieser Last jetzt diesen SDFC Kaiserslautern aus dem, aus dem Dreck ziehen zu müssen. Ich bin, bin, wie immer,
1: ganz ehrlich, komplett emotionslos. Der hat da hat er gesessen, als, äh, also ich habe, das ist einfach der Eindruck, den ich visuell, von, wenn die Bilder dann äh, zu sehen waren, der sitzt da einfach. Also er hat nicht gestanden, er hat nicht dirigiert, der hat nicht gestikuliert. Äh, wirkte auf mich sehr
2: still, sagen wir mal, um es wertfrei zu sagen. Aber so ist er ja in Bielefeld gewesen, so ist er in Ingolstadt gewesen. Immer? Immer. Also ich kenne ihn nicht anders und äh, ich glaube, es wäre jetzt auch Quatsch zu sagen, ich bin bei einem emotionalen Club, ich muss mich jetzt ändern, haben wir immer gesagt, äh, du musst authentisch bleiben. Ne? Ähm Janik und ich haben uns am Sonntag darüber unterhalten, über seine Pressekonferenz, und hat janik gesagt, ah, ich kann irgendwann die Sprüche auch nicht mehr hören. Immer so großer Club und Wucht und Stadion, weil es ja eigentlich mittlerweile eine Belastung ist. Ich habe es mir aber danach echt nochmal angeguckt. Und ich finde, er hat eigentlich auf viele Plattitüden tatsächlich aber auch verzichtet. und hat einfach nur gesagt, also nur spielerisch werden, werden wir es nicht lösen können. Fand ich schon eigentlich ganz gut. Vielleicht ist dieses... Ähm ist immer dieses Groß erheben und zu sagen, oh, was ist das für eine tolle Aufgabe und was für ein Riesenbrett ist und dann scheitern doch alle darüber. Vielleicht wäre das jetzt mal ein Rezept.
3: Es wäre so. jetzt auch komisch, wenn er jetzt an der Linie irgendwie auf und abtanzen würde. Er ist ja vom Naturell, er ja ein ruhiger Typ. Was mich gewundert hat gestern Abend und das war schon sehr erschreckend, dass nach so einer Woche, wo Boris Schommers entlassen wurde, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit wirklich so komplett emotionslos gespielt hat, wenn Wiesbaden gewollt hätte. Also wenn die 100 Prozent gespielt hätten, die hätten wahrscheinlich vier, fünf Tore schießen können in der ersten Halbzeit und dann wäre es wirklich ein Trauerspiel gewesen für den FCK.
1: hast völlig recht und äh, ich würde noch einen Schritt weitergehen, Wenn du in die zweite Hälfte guckst, ne, wie gesagt, ganz früh gesagt, oh, wenn die jetzt noch einen Anschluss machen, dann, dann kam der FCK so ab der 55. ein bisschen besser ins Spiel äh, und sie hatten nee, eine Chance, die war noch kurz davor in der 52., aber dann... Dann habe ich auch gedacht, wann kommt hier was? Die haben Wiesbaden zwar beschäftigt in ihrer Hälfte, aber das Tor fiel dann mehr oder weniger aus dem Nichts in der 79. 2-1, alles gut. So, und jetzt war meine Erwartungshaltung, gemäß der These, die ich aufgestellt habe, oh, jetzt wird das Wiesbaden verunsichert, jetzt kommt der FCK mit Emotionen. Nix war. Bis zur 90. Minute nicht einen Abschluss. Und dann habe ich den abgesang gemacht und hab gesagt, komisch, ich hätte gedacht, hier passiert noch was. Oder dann hast du eigentlich hinten raus immer noch zwei Standards. Und plötzlich kam es doch so, ab der 91. für mich dann wieder überraschend, dann kam doch der Schub, dann kamen die Standards, Torwart Speitsch mit vorne und dann auch noch das Tor.
0: Aber es ist natürlich geiler, wenn du so den Punkt holst in der letzten Sekunde für die Moral und, und für die nächsten Tage und Wochen, als wenn es nach einer Stunde 2-2 steht und du holst so den Punkt. Absolut. Ich möchte noch eine
1: Anekdote, dann habe ich aber auch einen geringeren Wortanteil, weil ich halt gestern da war. Es war so lustig. Einzugsgebiet Mainz, natürlich, da gibt es auch viele FCK-Fans. So. In Zivil, du hast keinen FTK-Fan gesehen, dann gab es ja den Elfmeter für Wiesbaden. Und plötzlich haben wir gemerkt, aber hier pfeifen aber einige beim Anlauf, ne? so ne? dass wir so langsam registriert haben, Moment, hier haben sie aber schon ein paar eingeschlichen ne? und je weiter es dann ging im Spiel, nach dem 2-1 sah man dann doch langsam, wie die ganzen Pappenheimer aufgestanden sind, der eine oder andere hat auch seinen Schal ausgepackt und was beim 2-2 los war, dann haben wir endlich begriffen, da waren, ja, keine Ahnung, 150 FCK-Fans mindestens und äh, ich will jetzt gar nicht sagen, ob das sein soll oder nicht, es war auf jeden Fall zum Piepen, es war lustig.
3: Also doch wieder fan dabei. Vielleicht. Hat man schon gemerkt. Weit. Also es war jetzt ein Punkt für die Moral. Total. Man, alle sagen, der könnte jetzt ganz wichtig werden, musst du jetzt vor Golden im Derby. Ich finde einfach das Bild, was der FCK gestern in der ersten Halbzeit abgegeben hat, das zeigt einfach, wie groß die Probleme noch bei dem Verein sind. Da gibt es keine Führungshierarchie. Also die Mannschaft muss sich erst finden. Und das ist für mich eigentlich ein Armutszeugnis, wenn du aus acht Wochen Vorbereitung kommst und dann den Trainer entlässt und jetzt bei null wieder anfängst. Weil das ist ein zeitlicher Rückschritt oder Nachteil gegenüber auch anderen Clubs wie ja, Dresden. Saarbrücken, 60 München, die sind einfach in Sachen Stammelf und Automatismen schon deutlich weiter. Und das wird wahrscheinlich dem FCK hinten raus auf die Füße fallen.
2: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe hab das Spiel gestern nicht gesehen, sondern nur die Zusammenfassung, weil ich gestern Abend selber Sendung hatte. Aber wenn ich mir jetzt einfach nur mal die Aufstellung anschaue, ne? so ein Lussek, der ist verpflichtet worden mit sicherlich, da hieß es, naja, der hat schon mal äh, Bundesliga gespielt, der kennt den Betzenberg und sowas. Aber letztlich ist das natürlich auch kein Spieler, der jetzt für dich nach vorne so den Unterschied macht. Ne? Und die Spieler, die ich eigentlich, ein Ritter zum Beispiel, der wahnsinnig stark war in Paderborn damals in der Aufstiegssaison, der bis jetzt ja auch noch nicht so richtig funktioniert. ne? Der von dir so viel gelobte Kleinsorge. Ich sehe gerade hier im Kicker Note 4,5. Also diese Spitzen hängen auch relativ in der Luft. Ich finde vom FCK das Problem, seit sie in der dritten Liga sind, ist das Mittelfeld. Also ich finde, es ist halt einfach ihnen nie gelungen, mal so ein Spiel aufzuziehen. Apropos Spitzen.
1: Spitze gegen mich wegen Kleinsorge. Kleinsorge ist eine Rakete, das weißt du. Ich, ich bin überzeugt von ihm und er kommt aus einer Verletzungspause, hatte eine Rückenbrennung, das war sein erstes Spiel und er hat in der Tat gestern nicht so gut gespielt. Das ändert nichts daran, dass das für einen Drittligakader ein eine sehr gute Besetzung, ist Aber meiner ich, Meinung nach. Das
2: war jetzt gar keine Spitze gegen die, ich habe ja gerade Ritter mitgenommen, ich, also ich bin, ich finde, Kleinsorge funktioniert in einem gewissen System, also ich bin jetzt nicht so ein Fan von ihm wie du, also ich finde, es ist ein völlig durchschnittlicher Drittligaspieler mit einer besonderen Qualität, aber äh, ich sehe keinen im Mittelfeld im Moment bei Lautern, der das so in die Hand nimmt, dass ich sage, da ist jetzt mal einer, der eine Präsenz auch nach vorne hat und das irgendwie zeigt, wie wir das zum Beispiel am Sonntag in Saarbrücken gesehen haben, wo einfach alles auf Offensive war und die das auch gut gespielt haben. Das meinte ich damit.
3: Ich glaube schon, dass die Qualität beim FCK da ist. Also Ritter verkörpert diese ja auch, aber das Problem ist einfach, der Junge ist auch erst zwei Wochen da. Und zwei Wochen mit einem, also er kam ja unter einem anderen Trainer.
2: Ja, aber ich könnte auch einen Rieder nennen. Der war letztes Jahr einer der besten Spieler bei 60. Oder Bachmann, das hat letztes Mal, äh, finde ich, eindrucksvoll, hat das Markus beschrieben. Jetzt hat er ja zentraler gespielt, glaube ich, ne, wenn ich das dem ähm, Schema ent entnehme. Aber äh, ich meine, wenn du jetzt Ritter, Rieder, Bachmann, Kleinsorge nimmst, da muss doch normalerweise mehr bei rumkommen, als im Moment aus dem Mittelfeld kommt. Von von Rieder hätte ich mehr
1: erwartet. Bachmann war ja immer eher der der fürs Grobe. genau der, der hat übrigens, das war das war cool, wieder im Interview, das war aber endlich so ein, so ein Statement mit irre viel Inhalt, dass er gesagt hat, Trainer hat mir extra nochmal gesagt, hier du, äh, Kraft Körpergröße und Wucht und allem, Sieh zu, dass du als Sechser vorne in die Box gehst. Und genauso ist das Tor ja gefallen, Dass er dann über 20 Meter da reingelaufen ist und den hatte dann im Zentrum da vorne keiner auf dem Zettel, fand ich gut. Aber äh, ich sag ja nur, der, der Kader ist meiner Meinung nach gut aufgestellt. Und, und werden, wir beide laut und die haben beide lauter noch eins getippt. Genau, und die haben nicht gut performt. Aber Klein Sorge, nur ein durchschnittlicher Drittligaspieler, das kann ich nicht teilen.
3: Und die Ironie an der ganzen Geschichte ist ja, dass ein ausgerechnet äh, Chiffchi trifft, der Spieler den ja schon mal im Winter geholt hat. Also ein Schommers-Spieler.
1: Okay. Hat mich Salbene übrigens überrascht, dass er dass er Elias Hut rausnimmt in so einer Situation, wo du hinten raus noch Standards äh, dir erhoffst. Äh, Finde ich dann auch komisch, dass du so einen rausnimmst. Sondern du könntest ja einen der Sechser auflösen und den Zug für dafür bringen. Aber der
2: Erfolg, so hat er nachher grinsend gesagt, gibt mir doch recht. Äh, eins fällt mir nur auf, wenn ich die ganzen zweieinhalb Jahre jetzt von lauter in Liga 3 sehe ne, und das vielleicht mal mit 60 vergleiche, äh, Zwei Vereine, die man ja wahrscheinlich so ein bisschen von der Popularität auf eine Stufe heben kann. Bei 60 war damals der, die Euphorie. Wir haben das geschafft, mit dieser jungen Mannschaft aufzusteigen. Dann war kam im ersten Jahr, wir müssen die Klasse halten, Euphorie. Und als es dann so nach unten ging, kam Kölner und der hat auch so eine Aufbruchstimmung beim FCK vermisse ich seit zweieinhalb Jahren die Aufbruchstimmung? Die habe ich eigentlich nur zweimal gesehen. Beim ersten Spiel gegen 60 Sternberg. Sternberg. Dieses Tor habe ich glaube ich 25 <lacht> Mal gesehen. Absolut. So. Und dann einmal mal ganz kurz bei Schaumers um die Winterpause rum, wo sie gesagt haben, wir können nochmal angreifen. Es wirkt alles so irgendwie so... Boah, so schwer wirkt das irgendwie, so so eine Leichtigkeit oder eine Aufbruchstimmung sehe ich da irgendwie. Ja und ich
3: glaube deswegen funktionieren auch diese Neuzugänge alle noch nicht von Anfang an. Ich glaube viele Spieler, die neu zum Betzenberg kommen, unterschätzen das, wie dieser Verein funktioniert und dann legt sich das so wie eine, wie eine Art schwere Glocke über, über den Körper und man kann nicht so richtig performen.
2: Ich würde gern von Tobi mal wissen, der ja von uns so ein bisschen, also du bist für mich so der Kulturattaché. <lacht> wenn, wenn du so auf den Betzenberg kommst, ich meine, ich war in diesem Stadion, ich war glaube ich das erste Mal 1986 da, im alten Betzenberg mit ich 33.000, wo wirklich die Rentner mit den Schirmen nach den gegnerischen Sch äh, Spielern geschlagen haben. Ich finde, wenn du heute in dieses Stadion kommst, ich sage es jetzt mal ganz hart, dieses
0: Stadion ist nicht nur kein Heimvorteil mehr, das ist ein Nachteil für den FCK. Ich, ich weiß, welches Spiel du gerade meintest, mit Schommers im Winter, da waren wir, glaube ich, zu dritt da, da haben die, glaube ich, zu Hause gegen war das Halle 1-0 gewonnen, auf jeden Fall 1-0 gewonnen, ich glaube, Pick macht das Tor, das war kurz vor Weihnachten letztes Jahr, äh, auch mit einer entsprechenden Kulisse, da habe ich noch so gedacht, boah, das ist jetzt wirklich so ein Moment gewesen, wo, wo, wo aus Lautern wieder noch mehr äh, kommen kann und Jetzt ist halt Corona gekommen, das heißt die ganzen Zuschauer sind nicht mehr da, da fehlt denen natürlich ein bisschen was und deswegen habe ich auch das Gefühl, die müssen diesen, dieses Stadion, gut gestern war es ein Auswärtsspiel, aber die müssen dieses leere Stadion dann auch irgendwie so abschleppen oder mitschleppen und das ist halt so eine un unheimliche Last irgendwie ähm, das wirkt nicht befreit.
3: Aber selbst die 300 gestern in Wiesbaden, die waren noch stimmungsvoller als 10.000 auf dem Betzenberg, so traurig es klingen mag.
1: Du meinst das Gesamtpublikum oder die 300 nee, die fck die 300 FCK-Fans
3: in der Schlussphase. Ja. Ich glaube, das pusht eine Mannschaft nochmal mehr als diese diese große Schüssel auf dem Betzenberg. Na,
1: natürlich, das, das kennst du ja jetzt noch mal rein theoretisch hier auch aus Köln. Das ist der Ballast der Belasteten und in Abstiegsgefahr oder in schwierigen Situationen befindlichen Vereine, für die nicht die Leichtigkeit beim eigenen Publikum greift, sondern dieser, dieser mentale Druck, ähm, hier, Spieler Lanich hat uns das auch hat gesagt, du, wenn du in Köln, wenn es nicht läuft, äh, du spielst erstmal nur Sicherheitspässe, weil dieser Druck, der der steckt dir natürlich in den Knochen. Und so ist das in Lautern auch. Und Auswärtsfans sind
2: sowieso schon mal irgendwie immer besser drauf. Ähm, und so war es dann gestern auch. Ja, und äh, aber selbst, ich glaube, die haben einen Schnitt von 16 oder 18.000 letztes Jahr gehabt ich meine, da passen 50 rein, das ist ja eh ein Witz, das wäre in der Bundesliga selbst nicht immer voll, dafür ist diese ganze Region natürlich viel zu einwohnerschwach, also man hat für vier WM-Spiele die Identität des FCK komplett verkauft und wenn du 18.000 in einem 33er Stadion hättest mit vielen Stehplätzen, wäre das was anderes, das Stadion sieht ja immer über die Hälfte leer aus und das ist, selbst wenn die 16, du sagst Halle, da gibt es dann mal einen Moment, aber es gibt Stadien, da wirkt das alles viel enger und besser als auf dem Betzenberg, also das ist für den Verein eh zu groß und in der dritten Liga schon zweimal. Das ist eine Belastung, dieses Stadion mittlerweile. Aber ist es
0: nicht auch jetzt irgendwann mal gut, das als Ausrede immer herzunehmen? Nein,
2: was heißt Ausrede? Du
1: hast keinen Heimvorteil als FCK. Aber du hast eben die Münchner Löwen genannt. Bei denen ist das schon einfach eine ganz andere
2: Voraussetzung mhm. im Grünenwalder. Ne? Die haben das Richtig. schon mal immer
1: irgendwie voll.
2: Und, mhm. ja, Oder du bist ein Verein wie damals unser Verein Fortuna Köln. Die hatten noch nie in ihrer Vereinshistorie einen echten Heimvorteil <lacht> mit diesem
0: Stadion. Da kannst du dich dann als Verein noch dran gewöhnen. Ich wollte gerade sagen, es haben nicht alle Vereine einen Heimvorteil in der dritten Liga.
2: Nein, also, aber dann weißt du es zumindest. Ne? Aber die, die Leute sagen immer, und das war das, was Janik und Jeder, der zum Betzenberg kommt, sagt, ach, dieses Stadion, dieser Verein, diese Wucht. Nein, es ist nicht mehr da. Und da können die nichts dafür, die 16, 18, die da sind. Die versuchen noch. Es ist einfach anders. Es ist eine andere Liga, es ist ein anderes Stadion und es ist viel zu viel Platz da oben neben dem, dass der Rasenscheiß ist. Naja, aber es
1: ist verbunden mit der Hoffnung, dass es mal wieder so sein könnte. Ich glaube, das spricht damit. Und dann ist eben die Tradition, dass es mal so war. Und das weißt du, wenn du 86 da warst. Äh ja klar, aber das Stadion war damals Raste. viel kleiner.
3: Betzenberg, rückbauen.
2: Ja, ja das, wär, das wäre für mich die Lösung. Betzenberg, zurückbauen.
0: Auf einem Trainingsplatz spielen oder in Mainz spielen. Oder in Saarbrücken. Oh, Gott. oh Gott. Oder in Mannheim. In Mannheim, genau. Oh Gott. Ihr yes. wisst, wer am Samstag in Kaiserslautern spielt. Mannheim. Mhm. Die Barackler. Ja, ist natürlich jetzt die Gelegenheit, so den, die Wende zu schaffen. Besseren Zeitpunkt gibt es nicht. Erstes Heimspiel mit neuem Trainer, der Erzfeind kommt. Ist aber auch jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man überhaupt noch mal
2: äh, nach oben äh, ran schnuppern möchte. Äh, eigentlich dann fast auch die letzte Gelegenheit. Ne? Also mit einem Sieg stehst du in der Tabelle vor Waldhof. Du könntest sagen, sei Bene mit vier Punkten gut gestartet. Du würdest die Leute mitnehmen, aber wenn du jetzt wieder nicht gewinnst und von diesen Unentschieden hatten sie ja eh viel zu viele. Das ist für mich schon im weiteren Verlauf der Saison wirklich ein Decider, dieses Spiel. Das ist eine große Bedrohung auch, weil ich Janiks Meinung teile. Wie gesagt,
1: selbst in der zweiten Hälfte war das nicht berauschend und war viel Glück dabei. Jetzt stelle mal vor, du, du verlierst noch gegen Waldhof, dann hast du aber den Trainereffekt schon mal direkt weg und
2: schlechte Stimmung. Ja und vor allem, wenn du siehst, wir haben ihn total gelobt. Ich bin Kevin Kraus-Fan. Die bisherigen Leistungen, was ich gesehen habe, da, ja nee mein Schatz, das ist für mich so ein Spieler, der noch Betze äh, Tugenden verkörpert. Auch total äh, neben der Spur. Ist das dein Hund, Markus? Nein. Oh, okay meine sind groß. Hör mal hin. Ja. Also insgesamt äh, schon schwierige Situation.
0: Also wir sollten natürlich jetzt äh, nichts überdramatisieren. Es sind drei Spieltage gespielt äh, und ich, die, die Tabelle sieht natürlich dramatisch aus. Die letzten vier Duisburg, Uerdingen, Magdeburg und Kaiserslautern. Aber das sind ja alles Mannschaften, die sich tendenziell eher am anderen Ende der Tabelle sehen, langfristig. Aber nach drei Spieltagen abwarten. Aber
2: ich ich muss schon sagen, es gibt hier Leute am Tisch, zum Beispiel mein Freund Janik Barkic, der, wir fahren zum Heimspiel nach, gegen Zwickau, da sagt der Duisburg, die sehe ich eher im Abstiegs- als im Aufstiegskampf. -Furcht. Und ich dachte, ja also das ist jetzt halt ein bisschen übertrieben, der scheint Ahnung zu haben, der Mann. Wobei ich das ganz schlimm finden würde, wenn der MSV jetzt da unten reinrutschen würde. Ich habe sie ja leider auf
3: dem Relegationsplatz getippt, also den oben, ähm, aber... also ich hasse diesen Spruch, aber die Tabelle lügt einfach aktuell noch nicht. Das ist, also was Lautern teilweise spielt, was, was Duisburg spielt, die, das passt einfach zur Tabelle. Die haben einfach nicht diesen, diesen Zug drin, diese Automatismen wie beispielsweise, ja guck dir an wer oben steht, ne also Saarbrücken. 60 München. Ja, aber guckt
2: euch mal an, Alle, also wir alle haben ja gesagt, Dresden unter den ersten drei. Ich habe aber schon die ganze Zeit gesagt, die werden sich schwer tun und das siehst du jetzt auch. Also 3-0 bei Bayern 2, erstmal verlieren jetzt vier Punkte, das ist jetzt auch kein Sahne-Start. Wer konnte damit rechnen, dass Saarbrücken und Ferl durchgehen?
0: Ja, wenn wir schon äh, jetzt die Tabelle dann doch als äh, Referenz nehmen, dann müssen wir natürlich über die Aufsteiger reden. Saarbrücken auf 1, Ferl auf zwei. Ich habe Ferl gesehen in Meppen am Samstag. Also die haben mich schon sehr beeindruckt, mit welcher, mit welchem Selbstbewusstsein und mit welcher Abgezocktheit, die dann auch äh, in so einem Auswärtsspiel in Meppen mit, ich glaube, 1500 Zuschauer, die auch dann natürlich ordentlich Lärm machen und auch sehr, ja, teilweise waren. Aber da haben die sich überhaupt nicht von aus der Ruhe bringen lassen haben da ein hervorragendes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Also da habe ich schon gedacht, die werden nicht absteigen. War Eilers im Kader? Weimkader hat nicht gespielt. Aber die stehen natürlich unter Strom. Ne? Für die ist das so, auch gerade
1: als No Name so mit oder No Name Little Name so mit dem kleinen Namen so der SC Ferl. So für die ist das doch ein Mega Abenteuer und ich glaube, die genießen jedes Spiel gerade. Bin mal gespannt, wie lange sie das durchhalten. Aber irgendwie äh, ist das ja in sich schlüssig, ne? dass das für die gerade ein Mega Abenteuer ist und die Qualität ist da.
3: Ja, vor allem ist ja auch alles neu. Ne? Das Fernsehen ist da, große Stadien, viele Zuschauerwände über zehn Jahre gegen Gladbach 2 und SC Wiedenbrück gespielt hast, dann ist das einfach mal was Nettes, mal ein bisschen länger irgendwo hinzufahren, weiß ich nicht, mal nach Lübeck oder mal nach Saarbrücken und da dann in einem richtig großen Stadion vor vielen Fans zu spielen oder beziehungsweise vor Fernsehkameras teilweise auch. Ne?
0: Die können halt genau das, was man in der dritten Liga können muss, nämlich bissig sein, aggressiv in den Zweikämpfen. Und spielerisch haben sie auch was drauf. Also was Janic mit seinen... 130 Jahren, noch für Pässe spielt und für eine Übersicht hat und natürlich auch, wie er knipsen kann, das ist schon... Er ist übrigens der historisch erfolgreichste
1: ausländische Torschütze der dritten Liga. Diese Antwort hatte ich immer im Petto fürs Quiz letzte Saison, aber <lacht> du fieser Möpp hast hier einfach nicht gestellt. Doch, das war doch eine Frage. Nein. Wer ist der erfolgreichste?
2: Doch. Nicht. Doch, doch. Doch, ich glaube ja. Doch, doch, die, die gab es mal. Da hast du, glaube ich, einen Punkt gemacht. Achso, das war der das Punkt. Das ist jetzt Geschichtsklittung, weil du nee, nee, nicht nee, denkst, nee. das wäre der Punkt, der dir gefehlt hätte. Doch, <lacht> doch. Aber äh, ich glaube, dass Ferl so gut äh, performt, ist äh, vor allen Dingen eine schlechte Nachricht für all die, die Ferl eigentlich auf den Abstiegsplatz gesetzt haben. Ne? Es fehlt mir jetzt so, weil, weil du gerade so auch vorgelesen hast, mir fehlt im Moment so der natürliche Absteiger. Also letztes Jahr konntest du eigentlich schon nach sechs, sieben Wochen. habe ich damals schon gesagt. Jena, Chemnitz und Münster sind ja auch letztlich alle abgeschieden, obwohl Münster und Chemnitz ja nochmal mal ran geschnuppert haben. <lacht> aber äh, nein, aber das fehlt dieses Mal total. ne? Also äh, ja. Ferl, ich. Ich will nicht sagen, dass die nicht unten noch reinrutschen können, aber du hast es gerade richtig gesagt. Mit den Tugenden, die die jetzt an den Tag legen, da kannst du noch einige Punkte holen.
3: Also bis gerade eben war Kaiserslautern schon designierter Absteiger bei euch. Ich glaube, was der große Unterschied ist dieses Jahr, wir haben ja keine Länderspielpause. Also du hast keine Zeit für, weiß ich nicht, acht, neun Tage, wo du mal mit der Mannschaft richtig trainieren kannst, wo du nochmal Automatismen trainieren kannst. Das hast du dieses Jahr nicht in der dritten Liga. Und deswegen ist es umso wichtiger, früh deinen Kader zusammen zu haben, früh deine Stammelf zusammen zu haben, so wie es beispielsweise 60 hat oder auch Saarbrücken, damit du von Anfang an Gas geben kannst. Und den Nachteil hat eben der FCK oder auch Magdeburg, das sieht man ja jetzt auch, dass sie nochmal nachgelegt haben, auf dem Transfermarkt. Ja,
0: ja es kann aber so und so ausgehen. Thomas Oral hat auch gesagt, wir sind eigentlich noch irgendwie so gefühlt in der Vorbereitung. Ich verzeihe meiner Mannschaft deswegen, dass sie schlampig spielt, dass Pässe nicht ankommen. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Und die haben schon sechs Punkte. Und also
1: vielleicht verzeiht er dem Schiedsrichter auch, dass er den Elfmeter nicht gegeben hat, weil den hätte geben müssen. Ja, ich glaube
2: nicht, dass Thomas Oral sowas verzeiht.
3: Und Ingolstadt hat sich ja kaum verändert ne, im Vergleich zu letzten Jahr. Ich
1: ja, ärgere so mich. Als ich Elias Huth, ich hatte Pascal Breyer und äh, Kutschke. Das waren so die, die ich in der Lostrommel hatte. Aber,
2: Aber ich muss jetzt mal äh, ganz ehrlich sagen, weil wir auch über Aufsteiger sprechen, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn da 900 Zuschauer sind, es beeindruckt mich alles, aber Janik und ich waren ja nun am Sonntag in Saarbrücken. Also wie die Fußball spielen, das beeindruckt mich schon. Also das war wirklich so, wie du es dir früher vorgestellt hast. Da kommt eine Mannschaft mit einer Heimunterstützung, also mit einem vollen Haus und frisst jeden Gegner auf. Also was die mit Halle veranstaltet haben, da die erste Viertelstunde, das war
3: schon geil, muss ich weiß, sagen. Ich weiß, woran es lag. Der DJ also, im Stadion. Also ihr glaubt es nicht, aber wirklich jeder Song ist umgemünzt. Jeder Popsong ist umgemünzt auf Saarbrücken. Das ist ja nicht mal Pop, das ist irgendwie deutscher Schlager. Und das mit den schlechtesten Schüttelreimen, die die Welt zu bieten hat,
2: singen die alles auf blau, schwarz und batz und was weiß genau. ich nicht alles. Es ist unglaublich.
3: Batz kommt raus und erstmal Batz, 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 Daniel Batz, Batz.
0: Ich hätte ja noch eine Frage an euch. Ich habe nämlich irgendwo bei Instagram ein Foto gesehen mit dir und einer Fleischwurst. Ja, vor das der ist Kamera. unfassbar.
1: Ja. Deswegen, ich wollte gerade auch schon reingrätschen, weil er sagte, frisst jeden Gegner auf. ist ein gutes Stichwort. ist keine Behauptung, ist eine Frage. Hast du zugenommen nach dieser Reise? Denn das war ja ein groß kulinarischer Ausflug, also ich muss mit einer Leona, wie wir gelernt haben,
2: und mit einem,
1: mit einem, mit einem Catering-Service von Yannick für beggy Bitte, die Herren.
2: Also man muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr mit Yannick schon mal zusammen irgendwo hingefahren seid. Es ist ja so, wenn ich sagen würde, wir sind in zwei Stunden da und wir müssen irgendwie so gegen elf in Saarbrücken sein, würde ich um neun losfahren. <lacht> Bei Yannick tickt das alles so ein bisschen anders. Also ungefähr, nee, du holst mich bitte um 8 Uhr ab. Okay. Das Gut, das dann habe ich, hab ich eine Viertelstunde ähm, hab ich verhandeln können weil ich mir gedacht habe, dass das schon kulinarisch eine, schon eine, ein Marathon wird. Ich war morgen schon laufen, um, äh, halb sieben. Es war so düster, dass ich mich am Geistbockheim fast verlaufen habe. Und Dann habe ich um 8.19 Uhr erst den Kollegen Barkic abgeholt. Wir waren aber in zwei Stunden in Saarbrücken und es gab eine selbstgemachte Lauchkisch, es gab Salat, den hat er für mich extra noch so angerührt, so mit mit Essigdressing und sowas. Sensationell. Auf dem
1: Beifahrersitz oder wie soll ich
2: mir das vorstellen? Ja, also oder hat er an... hinten
1: gesessen. Nee, also, also, ja, so er hat hinten, wir
2: haben das echt gemacht aus äh, Hygienegründen, er hat hinten gesessen wegen ähm, ja, hinten
0: wo die Einbauküche ist in ganz genau und dann hat er mir als in ich da Wohnmobil hab,
2: hat er dann mir den äh, also ausgestiegen ist, hat er mir den Salat dann gereicht und äh, ja, die Leona es auch, der Leona, wie der Saarländer sagt. Ich habe Manuel Zeitz gefragt, ja, warum der heißt der hat der gesagt. Der der also, also das ist so, der R ist so ein bisschen verschluckt. Und da habe ich gesagt, warum heißt denn das so? Und das ist einfach so. Also Das war so, was stellst du für doofe Fragen hier oder sowas. Ne? Naja gut, also der Saarländer ist, also ich, ich mag das Saarland. Kulinarisch richtig gut, Saarbrücken ist eine interessante Stadt, das Publikum ist gut, der Verein ist cool, also ich bin gerne da.
1: Genau das, was Tobi gesagt hat. Ich habe auch das erste Bild, ich denke so, du kennst wegge ja, irgendwie hat er immer ein Mikrofon in der Hand und plötzlich hat er eine Fleischbrust in der Hand. Jetzt ist er durchgedreht. Das Stieg des Bergmannes.
3: Ne? Magenta-Kultur, wollten einfach mal so die, die regionalen Produkte dem magenta
0: zuschauer ein bisschen näher bringen.
2: Genau. Und äh, Straßig als Kommentator war dann Herr der Ringel. <lacht> wow. Copyright bei Yannick Barkic.
0: Ja, unser Brücken jetzt ein Selbstbewusstsein auch so groß wie das Saarland. Jetzt Tabellenführung nach drei Spielen. Also, man muss da ganz ehrlich sagen,
3: mit, mit der Power, die spielen am Freitag in Duisburg, da kann einem Angst und Bange werden um die Zebras. Das, äh, leider ja. Es ja, ganz dunkel aus. Um den
1: Fußball nochmal aufzugreifen, also ihr wart selber da, aber ich habe die die erste halbe Stunde mehr als Vorbereitung. Ich mach Freitag Duisburg Saarbrücken jetzt auch noch. Das ist Wahnsinn,
2: toll wie, wie die spielt. Ja. Wahnsinnswucht. Äh, vor allen Dingen was du nicht vergessen darfst, ne? Ich meine, äh, du hast äh, mit einen richtig guten Torwart. Die stehen hinten, also Zellner zum Beispiel hat mir richtig gut gefallen. Das ist ein robuster Abwehrchef. Und du hast vorne halt Jungs, die richtig abgehen. Jakob hat die Liga adaptiert. Der will, fehlt natürlich. Länderspielabstellung, ne? Der ist jetzt leider nicht dabei. Aber ähm, das ist wirklich, also man muss ja immer vorsichtig sein, wenn ein Trainer so davon spricht. Ne? Weil Krasnjöck äh, hat einerseits in Jena im ersten Jahr geliefert, völlig spektakulär. Im zweiten ist es komplett an die Wand gefahren. Äh, ein Typ, der vor Selbstvertrauen fast platzt, aber im Moment scheint er das der Mannschaft so weiterzugeben. Und die kommen raus. Und du hast das Gefühl, der Gegner denkt so, ja, den schieben wir uns mal beim Aufsteiger den Ball zu. Da nichts zu schieben. Die werden überrannt. Ja, komplett also, überfahren. Halle, Halle war mit dem 0-4 leider, echt muss man sagen, noch ja. gut bedient. Halle und, ist ja auch
3: nicht irgendwer. Ne? Die haben halt vorne Terence Boyd. Es ist eine gestandene Drittligamannschaft mit Niedfeld auf der 6. Also. Das war schon sehr überraschend für mich, dass Halle da so deutlich unterlegen war.
1: Und exemplarisch wie die beißen, dieses 1-0 in der zweiten Minute nach 111 Sekunden. Die haben den Ball ja schon verloren. Der holt sich im Strafraum, holt er sich den Ball wieder zurück und bereitet dann vor für Deville. Wahnsinn. Guter ja. Tipp
3: vom Weg übrigens. Jakob als, also der Vorlagengeber Jakob als ja. äh, der Gewinner oder die Überraschung der Saison zu setzen. Mhm.
1: Und der Torwart ist ein großer, das heißt natürlich auch, Spiel, Batz und Sieg. Ne? <lacht> Kennen wir ja seit Jahren. Will
0: eigentlich nicht jemand was essen von euch oder ist euch übel? <lacht> Aber wenn wir jetzt schon bei den Aufsteigern sind, dann müssen wir natürlich auch noch über Türkgücü reden. Spektakuläres Spiel wieder am Wochenende und ähm, da ist natürlich ein Mann im Vordergrund, der an allen Toren beteiligt ist. Ne, nicht an allen. Markus aie Höhner war, war an allen Toren
1: beteiligt. ja. Und da, ich habe ja eben gesagt, ich habe gestern einen äh, guten Riecher gehabt und so vernünftig analysiert, aber da war mein seelischer Schwachpunkt. Ihr äh, ich weiß nicht, die on air häufig sind, hatte ihr auch schon mal so einen Namensdreher, dass ihr einen falschen Namen genannt habt? Ähm, und und es einfach nicht bemerkt hat, und es hat auch kein anderer bemerkt.
0: Ist mir noch nie passiert,
1: passiert, Matthias. Es war <lacht> <lacht> Sarah Rehr, du sagst gerade in aller Munde und alles, ne und es fällt es 3-2, und ich sehe, dass es Liskovic ist. Ich nenne auch alle Fakten, die... Auf Sliskovic zutreffen. Der Kroate mit seinem zweiten Tor, sein Doppelpack wie im letzten Spiel. Ich sage aber dauert Sarah Rea. Der Kroate
2: und Scheuer. Ich habe den Namen verdreht. Im Kopf. Genau. Aber ist es dann der klassische Dreher? Der Namensdreher ist da normalerweise, wenn, wenn du, wenn mal, Vor- und Nachnamen irgendwie für, hier ist es einfach, dass du wahrscheinlich, ähm, alle, alle Fakten da hast, wie Golkocea 90, äh, er wusste, wo Breme hinschießt, er war in der richtigen Ecke, kommt konnte ihn nicht halten, weil du hast einfach, es ist bei dir rausgesprudelt. Das und, passiert manchmal schon mal. Und jetzt bin, das kommt auch vor, äh, jetzt bin ich
1: der Golkocea, sozusagen. Ja, genau. Nein, ja, auf jeden Fall Nein, du warst irgendwie war nicht auf einen anderen Namen. Äh, äh. Nein, das kam tatsächlich dadurch und wenn wenn du es das ist wirklich so eine Sache, wenn der, der, du
2: wenn es kein anderer merkt, du selber merkst es genau. nicht. Genau, ich, ich glaube, es gab mal so eine legendäre Szene, äh, Jörg von Torra, äh, bei dem ich am Anfang äh, meiner beruflichen meines Werdegangs äh, Kommentatorassistent war. Der hat mal, also noch weiter zuvor hat er bei gesagt, hat er irgendwie ein Spielfreitagsabends kommentiert, auf dem Betzenberg. In, in
1: Lautern gegen Lautern Bielefeld. Gegen Bielefeld. <lacht>
2: Und wen hat er? Maul oder Gerber? Und, und der hat ja auch diese tiefe Stimme von, von Rauch durch. Und dann immer Maul, Maul. Und du siehst die ganze Zeit, dass Gerber durchs Bild läuft. Ne? Also er muss es eigentlich auch selber sehen. Und er war dann wahrscheinlich auch so drin. Und
0: äh, ja, hat es dann...
2: Das passiert schon mal. Passiert den allergrößten. Das, da zähle ich Jörg
0: von Torra zu und Markus Höhner. Ich bin ja. übrigens entsetzt, wir sitzen direkt neben der Toilette und ich habe es gerade gehört, das war kein Staubsauger, das war diese Handtrockner. Und das ist doch, darf man auch während Corona nicht benutzen, diese Dinger. Ich super ekelhaft. Ich, ich würde ich die generell nicht benutzen. Nee, auch nicht.
2: Aber äh, Luftzirkulation soll das Ding da vertreiben. Was interessant war, ne, als ich dann die Kisch halb gegessen hatte und Kommst den Salat. von Toilette auf Kisch? Nee, weil ich einfach noch sagen wollte, wie schön das war. Wir sind dann um äh, Viertel nach fünf sind wir zurückgefahren, ähm, dann steigt Janik Barkic ins Auto ein und sagt, boah, ich bin jetzt ganz schön kaputt. Ich bin jetzt froh, dass ich die 264 Kilometer nicht selber fahren muss. Ne? Dann gab es äh, ein Duplo als Nachtig. Es gab sogar beim Aussteigen hier in äh, Köln, gab für mich noch ein, ein Spieltagsbier ein ähm, gutes Mühlenkölsch, obwohl wir sind ja in der Sion-Kneipe, nein, jetzt haben wir die auch noch genannt.
0: Und, und eine Nackenmassage äh, auch noch, oder was? Äh, genau, aber wir
2: sind dann also zurück, habe ich zu Yannick gesagt, damit du weißt, wir sind hin, halt über die A61, männlich ich die Abkürzung A48, ist ja meine Heimat, Vulkaneifel, durchgefahren. Zurück sind wir dann, äh, Wittlich, über die A60, Brümmen runter, durch die Eifel gefahren. Mit einem
0: traumhaften Sonnenuntergang. So
2: Sonnenuntergang, hat, also ganz ehrlich, es war eine Kultur, Tobi, das muss man Und dann hat Yannick
0: noch Straßen für euch sperren lassen, damit ihr Freie Fahrt habt oder was. was? Was ist ja? Was ist denn das für ein Romantic-Bücher? Wollte ich, grad, Woll ich
2: ja. gerade sagen.
1: Dürfen wir euch
0: feiern als junges Paar der Szene hier. Soll, ja, ich, soll ich mal kurz alleine lassen? Es <lacht>
3: war, war ein schöner Sonntagsausflug. Genau. Ach,
2: du Liebe, Ge was ist denn
1: mit euch los? Also ich, ich war mein, auch schon mit Janik unterwegs, nicht mal nicht mal trockenes Dankeschön, Brot gegeben. Ich war ein trockenes Brot.
2: <lacht> ja. Bis Braunschweig habe ich dich gekarrt. Wir haben uns einfach uns das mal gut gehen lassen. Und zu nee, dem anderen, du hast es dir gut gehen lassen, anderen, der, der junge Mann hat ab 6 Uhr morgens in der Küche gestanden. Und zu dem anderen Thema, Jannik hat eine wunderschöne, attraktive Frau, also ganz ehrlich, das hat nichts Amoröses bei uns beiden, das war einfach schön. Punkt aus. Und nicht, dass wieder Ge Gerüchte hagelt und Gegendarstellungen.
0: Das Schöne ist, dass wir jetzt wieder zusammensitzen und uns und sehen, ist ja auch, dass ich dann immer Yannicks Zettel sehen kann, den er mitbringt zur Aufzeichnung von unserem Podcast. Das sieht immer aus wie so eine Doktorarbeit. Hast du gesehen, wie ich ihm den eben mal aus Spaß Jaja, weggenommen ja, da, habe? Da gab <lacht> keinen Spaß verstanden.
3: Das ist hektisch.
0: Da stehen ja noch so viele Sachen drauf, ich traue mich gar nicht zu sagen, wir sind ja fast durch. <lacht> Ich, mir ist das wir müssen natürlich noch. Also gestern bin auf alles vorbereitet. Transferfenster so. gestern. Äh, das sollten wir vielleicht noch besprechen. Genau. Ich habe ja auch so ein Zettel mitgebracht, wo noch so ein paar Last-Middle-Transfers draufstehen. Das könnten wir jetzt alles vorlesen, aber das steht ja, ja. auch im Internet. Ja, aber ein, also ein ganz spektakuläres, ja.
3: oder? Also ich muss sagen, Lautern hat ja eigentlich noch zwei große Namen angekündigt nach den Abgängen von Kühlwetter und Pick. Jetzt sind äh, Redondo und Hanslik noch gekommen. Ob das jetzt die großen Unterschiedsspieler sind beim Nein. FCK? Also da hätte ich dann doch lieber irgendwie Biancardi und Boyd gesehen. Ich fand den Redondo damals beim Real eigentlich ziemlich stark. <lacht> <lacht> Allerdings muss ich sagen, also das Dresden mit Marvin Stefaniak, das ist wieder so ein Transfer, der macht einfach Sinn, weil der wieder an die Emotionalität der Fans irgendwie gräbt. Ich also sag
2: euch eins, ihr seid mir alle viel zu optimistisch bei Dresden. Das wird eine brutal schwere Saison für Dynamo Dresden. Ich kann es immer wieder nur... Äh, ich kann es äh, immer wieder nur wiederholen.
0: Samstag gegen Magdeburg.
2: Ja, ich weiß auch gar nicht, woher ihr das alle so nehmt, dass die so viel besser als der Rest sind und sowas. Also, du siehst es ja jetzt schon, ne? Äh, ich habe nie
3: gesagt, dass sie so viel besser nee, sind als der Rest. Ja, aber ihr habt
2: alle aber... gesagt, diese Wucht, die steigen auf jeden Fall und so. Nochmal, das ist ein anderes Spiel. In Lautern konntest du dich auch mit zehn Mann hinten reinstellen. So, und danach, mit Glück, einen Punkt nachher gegen Mannheim noch. In äh, Bayern zweimal filetiert. Die brauchen auch was dafür. Aber Wenn du jahrelang gegen den Abstieg spielst, dann spielst du die anderen nicht aus dem
3: Stadion raus. Aber die vier Punkte haben sie schon mal laut, dann hat sie nicht.
2: Ja gut, aber vier Punkte ist jetzt auch nicht, also da müssen wir uns jetzt aber nicht für feiern. Was sagst du denn zu Urdingen? Das ist auch irgendwie ein bisschen bedrohlich. 13 Spiele ohne Sieg? Äh, da muss ich ganz ehrlich schon sagen. Heftig. Ich habe ja für Tradition echt äh, immer ein Herz, aber. Ja gut, der KFC Uerdingen, das ist, also ich hätte gerne noch Bayer 05 Uerdingen, das von damals, von der Grotenburg. Und das äh, war super. Dresden, Mit dem, dem groti ja, genau, der, der mitten sich im Spiel geschlagen gefällt. hat und sowas. Ne?
3: Bei Uerdingen glaube ich echt, es wird sich alles komplett ändern, wenn die wieder in der Grotenburg spielen, dann ist das ein ganz anderer Verein.
2: Ja, ich glaube aber auch, du bist damals aufgestiegen, weil wir ja auch, äh, Türkücü, wollten wir glaube ich noch ganz kurz ansprechen. Ne? Du bist damals als Uerdingen aufgestiegen und hast gesagt, naja, die haben so viel Kohle, die werden über kurze lange in der zweiten Liga auftauchen. So, dann hattest du sicher das Problem, dass du Allstars hattest, die haben schön kassiert, aber die wollten eigentlich gar nicht in die zweite Liga aufsteigen, weil das Niveau dann nochmal höher ist. Dann wird wieder, wieder anstrengend. Wird's wird wieder anstrengend, genau. Dann hat Ponomarev, dem ist der Hals geplatzt, der hat gedacht, das gibt's es doch gar nicht, mit der Mannschaft steige ich nicht auf. Hat Personalrochaden gemacht und jetzt ist aber glaube ich die Gefahr, dass wenn ganz früh der Aufstieg, die haben ja letztes Jahr sogar, im Winter konnten die ja nochmal gucken, so da waren es nur 5, 6 Punkte, wenn du ganz früh gar keine Chance mehr hast, hochzukommen, das ist sicher keine Mannschaft, die sich im Abstiegskampf nochmal zerreißt. Also das könnte dann richtig nach hinten losgehen.
3: Bin ich bei dir. Also es ist halt einfach eine komplett andere Philosophie als in den letzten Jahren. Und die Frage ist halt nur, ob Ponomarev äh, so lange warten kann, ob er Krämer die Zeit gibt, die Mannschaft zu entwickeln. Was sie ja geschafft haben, ist, die Mannschaft zu verjüngen. Das haben sie ja geschafft. Nur, äh, ob du mit so einer jungen Mannschaft ich denke
0: mal an Münster, äh, so viel Kraft hast im Abstiegskampf. Ich finde es auch so, un so unnötig, jetzt nach äh, ein paar gespielten Spielen so Unruhe reinzubringen durch so Sachen wie Großkreuz wird gefeuert oder sie versuchen, ihn Will zu feuern. Ob wir was trinken möchten noch? Äh, ja, Ich hätte gerne einen Weizen mit Sprite. Ich nehme noch ein Wasser.
2: Ich, kein, ich auch. Kein Stößchen?
3: Nee.
0: Ich trinke ein Stößchen. So, gut. So. Zurück. Wo waren wir denn? Wir waren bei Oerdingen und bei diesem Aktionismus gerade jetzt auch so ein bisschen aufzuräumen. Ne? Großkreuz raus, äh, Manuel Konrad ist jetzt ähm, ist der Vertrag aufgelöst worden. Das kann man doch auch alles vor der Saison schon klären. Das war doch klar. Ja, wobei,
2: wobei man da natürlich jetzt auch mal sagen muss, also äh, wir auch und alle, Ödingen ist natürlich mit der Personalpolitik dann auch ein gefundenes äh, Opfer, um draufzuschlagen. Wenn wir jetzt mal ganz hart sind, unabhängig mal von allen Vertragsinhalten, Kevin Großkreuz, den ich immer echt geschätzt habe, bis 2014, da war der für mich der beste deutsche Rechtsverteidiger, Ich verstehe bis heute nicht, warum Löw den nicht gebracht hat, sondern Mustavi. Aber was der <lacht> gespielt hat in Ördingen, da muss man auch sagen, da kannst du auf ihn noch verzichten. Also das Geld oder dieses in Anführungszeichen, wir haben einen Star geholt, das hat er ja nie gerechtfertigt. Also da muss man jetzt auch mal sagen, das ist auch kein Verlust, dass Kevin Großkreuz jetzt nicht mehr spielt. Ja und das das, nein, nein,
0: sportlich nicht, aber äh, das, das, das Gefühl, Thema Großkreuz das ist, ist natürlich, glaube ich gar das nicht, schädigt, das, das ist ja seit
2: Februar
1: durch. Ja. Da, da haben wir das ja schon so öffentlich besprochen und haben dafür auch Kritik geerntet. Die Personali Großkreuz ist doch seit Monaten durch. Ähm, äh, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe und Uerdingen, du hast es gerade gesagt, wenn du Uerdingen 05 in der Bundesliga, zu Bundesliga-Zeiten mit Bittengel, mit Chapuisar und weiß der Teufel erlebt hast, hast du eine Beziehung zu dem Verein und, und deswegen
2: Beat Engel, deswegen oder
1: sergei Gorlukovic, geil. Über ja, den habe ich gesagt, Mann, der, der Moment. Da habe ich gesagt, der spielt wie er aussieht. Äh, und dann bin ich gerügt worden. Das sollte ich lieber lassen. Und das habe ich auch gelernt. Dann keine Witze übers äh, ja etwas robust und böse über's äh, aussehen zu machen. Genau, richtig, ist auch richtig. Ja. Ähm, aber dann hat man eine Beziehung zu dem Verein und zu Grotenburg und so weiter. Und deswegen ist man gerne kritisch. Aber was passiert da in Uerdingen? Auch die sportliche Leitung würde ich gerne mal diskutieren. Ähm, da fehlt mir eine ordnende Hand. Was war da los mit Effenberg? Der kam und dann war er wieder weg. Äh, auch eine sehr unsortierte Personalie. Er selber wollte da nicht gerne drüber sprechen. Ich finde es schade. Ein
0: Bier zum Preis von zweien. <lacht> Stößchen. Schöner kann man noch so einen Abend nicht beenden.
2: Gibt es heute einen Quiz noch? Der
0: nee, Quiz fällt heute leider aus. Oder war... oh,
2: sprechen wir noch ganz kurz. Dann, dann würde ich aber schon sagen, dann müssen wir auch noch mit einem Satz über kurz sprechen. Also das ja. finde ich schon, dass das jetzt... Äh, Türkgücü? Was habe ich gesagt? Türkgücü. Pass auf, da sage ich jetzt mal was dazu. Es kotzt mich total an, dass wir in Deutschland meinen, wir müssten jedes Wort, jeden Namen mit so... Es gab mal irgendwie grafit der, der, der Magazin hat mir gesagt: Grafit. Grafit. Ja, äh, Entschuldigung, habt ihr mal gehört, wie im Ausland deutsche Namen verballhornt werden? Waschmeinsteiger. <lacht> Nein, es ist ja völlig okay, dass man versucht, die richtig auszusprechen. Also für mich ist das türk in München.
0: Ja, ich habe. Ja, ja. ja.
1: Ich habe WM-Spiele in Frankreich gesehen. Velair. Bremen
2: Ja, Völler ja. hört sich für mich so nach äh, Lebemann. Wa
1: Wagner. Ja, genau, genau. So. Hört sich auch nach Lebemann an. <lacht> genau.
2: Was sagst du über
1: Zutürk Gütsche München? Ja, wir haben super gespielt, mutig mit Mummen und äh, wenn ich es dann auch schaffe, Sararea und Sliskovic auseinanderzuhalten, ist äh, super. Wir haben wirklich sehr gut gespielt. Umgekehrt, Mannheim hat toll dagegen gefeitet, Bojamba, äh, Rakete kommt von Dortmund 2, da in der Regionalliga zehn Tore gemacht, kommt rein, zwei Joker-Tore, war sehr emotional. Ähm, ja, türkisch gut. Heißt übrigens, wie mir der Taxifahrer gesagt hat, ich hoffe es stimmt auch, äh, türkische Kraft
3: türkische Kraft aus München. Ja, Ich habe das Spiel nicht gesehen, nur die Zusammenfassung. Ähm, ich glaube, ein Muster erkennen zu können, gute Offensive, Defensive ausbaufähig, also die Balance stimmt noch überhaupt nicht. Obwohl das Personal dafür eigentlich gut ist, ne? Ja. Ähm, vorne natürlich unfassbare Qualität. ist Araria, also die Quote, der wurde jetzt dreimal zum Spieler des Spieltags gewählt, im Kicker. Das hat vorher nur einer geschafft in den ersten drei Ligen. Toni Kroos. Toni Kroos. Das okay. schon... Boah, das wäre eigentlich
2: hm. für, Ich würde sagen, das ist ein halber Punkt, den lassen wir so hinten, wenn es am Ende dann ganz eng wird. <lacht> Hast du den ja.
0: Markus gesehen? Nee. Ich,
2: ich habe noch gar nichts gesagt.
0: Ein halber Punkt für mich jetzt, oder wie? Ja, klar. ja ich habe doch auch geliegen. hier liegen, hier es doch da, Toni so. oh,
2: Ja, gut, dann kriegst du natürlich wieder abgezogen. Null.
0: Ich finde
3: trotzdem, dass Türkütschi erstmal durch das erste kleine Formtief muss oder Ergebniskrise, wie auch immer. Und da müssen sie beweisen, dass sie, dass sie dann trotzdem standhaft sind. Sie haben ein gutes Pressing gespielt.
2: Ich äh, hätte wobei. Noch in äh, Tatar. Und mit Zwiebel. Er möchte ja.
1: einen Tatar. Und eine Kisch? Brötchen, ne? Uff, Tatar. Uff, Tatar. starkes Pressing gespielt und man muss ja dazu sagen, dass Waldorf Mannheim auch drei der Tore durch, durch Fehler wirklich sehr begünstigt hat.
0: Mannheim Was? dreimal unentschieden,
2: ne? Ja, muss man übrigens sagen. Ähm, Klöckner scheint für mich ein guter Trainer zu sein, um Sachen einzustudieren, aber langsam muss man sich mal fragen, der hat in Chemnitz so einen guten Fußball spielen lassen. Das wurde nicht belohnt. Bei Viktoria Köln wurde er am Tag vor dem Aufstieg entlassen. Ich weiß nicht, ein Trainer braucht halt auch immer so ein Stück Fortühn. Ne? Also, das will ich jetzt mal sehen, wie das weitergeht. Weil ähm, nur schön spielen, drei Punkte aus neun möglichen, das ist jetzt leider auch kein Ruhekissen.
0: Aber man muss einfach sagen: es, Er sieht einfach fantastisch aus. Er sieht,
2: also, wenn, wenn, <lacht> wenn Patrick Glöckner jetzt hier sitzen würde in unserer Runde, wäre er der bestaussehendste.
0: Ja. Ihm würde Janik Wim auch würde, einen Salat anrühren.
2: Ich wäre auf ich würde mich hier auf Platz 4 sehen wenn, wenn Patrick Glöckner... Also dann würdest
1: du lieber mit mit Glöckner fahren als mit Jannik?
2: Natürlich nicht, aber einer ist noch hinter das mir. Das ist ja schon hier. treu.
1: Fahren wir denn auch nochmal zusammen, Veggie?
2: Ähm, da das kann man immer sagen wenn im der, Speisewagen. Nein, das Problem ist immer, Markus fährt immer mit dem Zug. Das also, stimmt nicht. Doch immer. Nein, ich bin gestern mit dem Auto gefahren. Und wenn ich ihn anbiete, mitzunehmen, sagt er, nee, Veggi, also mit dir nicht. Und wenn ich dann frage, dann kann ich aber dir mitfahren, so, nee, ich fahre dir zu langsam. Also so, so sieht das aus. Das stimmt Anfahrt. doch
1: gar nicht. Du bist doch mit mir gefahren und warst mit meiner Fahrweise sehr zufrieden. Ja, du hast doch eine Kaffeekredenz
0: gesagt, einen Kaffee Ja klar, hier im Klettenberg, richtig. Doch. Ich habe jetzt mal gehört, dass du es in 1.45 von Köln nach Meppen geschafft hast. Da wäre ich auch nicht gerne dabei gewesen. Um ja, war zwischendurch nur essen.
2: <lacht> Aber ich habe keine einzige Geschwindigkeitsmarschroute äh, ähm, überschritten.
0: Weil du die Nummernschilder abgeschraubt hast? Nein,
2: <lacht> weil auf im kannst du ballern. <lacht> Sonntagmorgens, wenn es frei ist, dann... Wer hat denn das erzählt?
0: Der Pfau oder was? Kann nur der, der Pfau Im gewesen Quellenschutz, sein? darf ich nicht sagen. <lacht> Haben wir denn noch was? Janik, guck doch mal auf deinen Zettel. Also, wir hatten
3: Türkecü, wir hatten Saarbrücken, Stefaniak, Lautern... Das war's, Ausblick, Wochenende. Ach so, bester Aufsteiger der drittliga story habe ich noch, nach drei Spieltagen, weil ja die beiden Aufsteiger oben an der Tabellenspitze stehen. Ähm, der beste Aufsteiger nach drei Spieltagen, das war Jan Regensburg 2016, mit neun Punkten. Mit Heiko Herrlich, ne?
0: Ja, ich glaube ja. Hm?
3: Punkt für mich.
1: Gute
0: Besserung an ihn. Heiko Herrlich, im Krankenhaus. Ausblick kommendes Wochenende. Schon gleich Tobi, wo bist du denn am Wochenende? Ich habe die Ehre, mit Jannik... Bei Viktoria Köln gegen Ingolstadt zu sein. Wir fahren mit der 1. Und ich hoffe, ich kriege auch Fleischwurst und Salat. Ja, mit der 1 fahren wir. <lacht> mit der 1 vom Rudolfplatz. Und, können wir, und zu, können wir zurück einen kleinen Schlenker über die Eifel machen? <lacht> ja, das können
1: wir machen. Ich habe die Ehre, mit Janik in Duisburg zu sein. Am Janik, Freitagabend. Janik, darf ich dich
2: mitnehmen? <lacht> ich habe die Ehre, mit Tim Frohberg und Christian Straßburger... Äh, beim sicherlich mit dem heißesten Derby der Liga zu sein. Betze gegen ja. Barakla. Geil. Oh. Samstag aufm,
0: in Lautern. Wie viele Zuschauer dürfen hin? Weißt Sie du was? Siebeneinhalb. So hieß oh. es noch immer, ja. Ist ja blöd für den Halben, ne? der nur zur Hälfte rein darf. Ja.
3: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Also ich glaube auch, das sind die beiden heißesten Spieler am Wochenende. Lautern gegen Mannheim und dann äh, Dynamo gegen Magdeburg, die auch die müssen wir mal in den nächsten Wochen thematisieren, da sieht
0: es auch sehr, sehr
3: düster aus. Aber ich finde das,
0: find das irgendwie cool, dass Länderspielpause ist, aber die dritte Liga spielt trotzdem. Das ist ja auch nochmal so die Chance, dass die dritte Liga nochmal wieder so ein bisschen in den Fokus rückt. Ich glaube, das hat
3: der DFB ganz gut gemacht, mit dass
0: man genau diese beiden Spiele in die Länderspielpause gelegt hat.
2: Das glaube ich auch, aber trotzdem finde ich das schon schwierig, ähm, weil in der dritten Liga spielen dann doch ein paar Nationalspieler auch schon und das ist dann schon irgendwie für den einen oder anderen Verein, also Wettbewerbsnachteil will ich jetzt nicht sagen, aber schon schwierig die Leute zu ersetzen.
0: Hm? Ja, 10 mal 5 auf, der Na, will. Nationalspieler. Der Nationalspieler? De wer kommen, <lacht> die
3: beiden
2: ja, aber ich meine ganz ehrlich...
0: Niskanen bei, bei Ingolstadt? Ja, mhm, natürlich.
2: Also da gibt es sicherlich... Ich meine ganz bin ich bin nicht so gut wie Janik Barkitsch da. Aber da gibt es schon ein paar Spieler. Also wenn ich die will in der Form, das ist für Freitag, für Saarbrücken schon eine Schwächung, Gar keine Frage.
3: Wobei böse Zungen würden sagen, für Duisburg so, Soll ich denn eh,
2: National? ja.
0: angolanischer Nationalspieler. Beim ersten FC Saarbrücken. So, eat this. Sehr gut. <lacht> Janik, wie sieht es mit unserem Kicker-Manager-Spiel aus? Wo stehen wir da? Ja, also...
3: Es ist eigentlich, wir, das ist ein Trauerspiel, wirklich. Also wir kriegen eine rote Karte nach der anderen. Pourier letzte Woche, Knipping diese Woche. Ähm, der Einzige, der konstant liefert, ist Schipnowski. Boss sah auch nicht gut aus gestern Abend. Kraus hast du schon erwähnt. Kirin Kier Moll? Moll ist okay. Aber. Ähm, Pio? Boss sah nicht Bio. Pio gut haben aus. wir gar nicht. Aber in Summe sind wir da ziemlich schlecht. Ich glaube, wir haben Minuspunkte geholt. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer vorne ist. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber. Den anderen Zettel habe ich mitgenommen, komischerweise. Egal, auf jeden Fall, ähm, ja, müssen wir da ordentlich zulegen. Aber wir werden noch kommen, keine Sorge.
1: Das Tartarbrötchen ist angekommen.
2: Ich weiß noch nicht, ob ich die Zwiebeln esse, aber gut, sind drauf.
1: Warum solltest du sie
2: nicht essen? Bin kein großer
0: Zwiebelfan. <lacht> Wie feiert ihr das jetzt hier so, die Premiere Geil. Im Petersberger Hof? Ich mag es, sehr schön. Ja, ich mag es vor allem ist wieder so, euch in die Augen gucken zu können.
2: Ich auch. Obwohl, Jannik, das hatte ich ja schon, wenn ich, ich brauch die
3: den Nähe. Schulterblick gemacht habe. Ja, da versuchen wir doch mal öfter
0: hierher zu kommen. Hoffentlich ist nicht jeden Dienstag eine Bombenentschärfung. <lacht> Gefühlt ist in Köln jeden Tag eine Bombenentschärfung, aber...
2: Da könnte ich mal eine Geschichte erzählen. Vor Jahren mal... Ähm,
0: Jetzt kannst du den Abstand
3: machen.
2: Gab es auch eine... Gab's auch, <lacht>
3: Das war ein Spaß.
2: Gab es auch eine Bombenentschärfung und ich hatte ein Date, das erste Date. Und oh, man
0: kam du ein Date.
2: <lacht> Aber man kam.
0: Th Thomas, ist nicht jedes Date von dir eine Bombenentschärfung?
2: <lacht> okay, gut, jetzt jetzt <lacht> nicht
0: weiter. Okay, dann erzählen wir einfach nächste Woche die Geschichte und dann, ja, und dann die werden, Sechsfache, dann dann
3: werden dann wir, wir, wir
0: Woche. <lacht> das war der Audiobeweis powered by Sport 1. Habt eine schöne Restwoche, einen schönen vierten Spieltag dann am Wochenende und wir hören uns in neuer Frische nächste Woche wieder. Gute Nacht, tschüss.
2: <lacht>
0: Audiobeweis. Der dritte Liga Podcast.